2: Anetta köszönti az Újvidéki Rádió egészségügyi műsorának hallgatóit. Az egészségügyi mozaikban szó lesz a hepatitisről, mely az Egészségügyi Világszervezet adatai szerint 100 milliókat érint világszerte. Július 28-a ennek a megbetegedésnek a világnapja. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet a betegségre, annak terjedési módjaira, valamint a szűrés, a megelőzés és a kezeléshez való hozzáférés fontosságára, belgyógyász szakorvos jelöltet kérdeztünk. Hallhatnak arról is, hogy egy friss amerikai tanulmány szerint az Y generáció, azaz az 1981 és 1996 közötti korosztály füllent a legtöbbet. Pszichológust kérdeztünk arról, hogy mennyire lehet ezt generációnként kimutatni, és hogy miért is hazudunk, illetve melyek a hazugságok okai. Beszámolunk még egy inzulin főzőműhelyről is, melynek keretében a résztvevők olyan ételeket készíthetnek el, melyeket az IRS betegek is nyugodtan fogyaszthatnak. Ezen kívül pedig elméleti tudásukat is gyarapíthatják az egynapos workshop folyamán. Az egyik szervező számol be a részletekről. De szólunk még a fiatalok mentális egészségét fejlesztő műhely munkáról is. Ennyi a kínálatból, ha felkeltettük érdeklődéseket, tartsanak velünk. Buki Csevics Mihály szerkesztő és Mila Miknyak műszaki munkatárs nevében tartalmas időtöltést kívánok!
3: No message means, the end of my hopes, the end of all my dreams, how could they know, the palace that have been, behind the door, where my love range is scream? No milk, no milk today, it wasn't today. always so, the company was gay. of the dawn But all that's left is a place dark and lonely A terraced house in a mean street back of town Becomes a shrine when I think I'll be only Just too up, to down No milk today, my love has gone away The bottle stands for roar, a symbol of the dawn No milk today, it seems a common sight But people passing by Don't know the reason why How could they know Just what this message means The end of my hopes The end of all my dreams How could they know The palace that had been Behind the door Where my love reign is queen No milk two days. It wasn't always so The company was gay We turn now into hell.
2: 28. a Hepatitis világnapja. Az egészségügyi világszervezet adatai szerint az akut és krónikus mágyulladás 100 milliókat érint világszerte. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet a betegségre, annak terjedési módjaira, valamint a szűrés, a megelőzés és a kezeléshez való hozzáférés fontosságára. Balog Dániel, belgyógyász szakorvos jelölt beszél a betegségről. Ficeti, mi a beszélgetett vele.
1: Hepatitis az egy
4: olyan betegség, amely alapvetően a májnak a gyulladását jelenti, tehát a máj szövet, a máj sejteknek a gyulladását jelenti ez. Amikor hepatitiszekre beszélünk, akkor leggyakrabban a fertőző májgyulladásokról beszélünk. Léteznek nem fertőző eredetű immunológiai, autoimmun eredetű májgyulladások, de azok jóval ritkábbak és nem annyira fontosak népegészségtani szempontból, mint, tehát ebből a világnapból eredően nem olyan fontosak, mint a fertőző májgyulladások. Azért, mert azok azok, amelyeket meg lehet előzni valamilyen módon, és gyakorlatilag a halálozást, a megbetegedést lehetne valamilyen módon járványügyi intézkedések bevezetésével csökkenteni. Ami az adatokat illeti világszintű adatokkal rendelkezzem, a WHO-nak az adataival, hepatitiszekből többet különböztetünk meg alapvetően az alapján, hogy mely vírus az, ugyanis ezek a vírusos eredetű fertőzések, mely vírus okozza az adott hepatitis betegséget, kórképet, szindrómát. A hepatitis A, B, C, D, E és G betűket különböztetjük meg, itt az F betű az, ami iányzik, tehát hat különböző vírus az, ami úgynevezett hepatotrop vírus, tehát ők a Máját támadják, ezen kívül más szerveket is meg tudnak támadni, de ez jelen pillanatban lényegtelen. A hepatitis A, B és a C a leggyakoribbak. Kétféle módon osztjuk fel őket, az A, E és a G azok, amelyek úgynevezett piszkos kézbetegségek, tehát gyakorlatilag a széklet bepiszkolja az illető személynek a kezét, és azon keresztül, tehát ami a kontaktusba kerül valamilyen tárgyakkal, más emberekkel, stb. olyan módon fertőződik meg a másik ember, Míg a sokkal ilyen szempontból nálunk jelentősebb, ugyanis az AE és a G azok a területeken, amelyek nem igazán higiénikus, tehát higiéniai szempontból nem a legjobban felszereltek, nem a legjobb szinten vannak, ott terjednek, főleg ítértem az elszegényedett térségekre, harmadik világbeli államokra, távol kellett Dél-Afrika, Afrika alapvetően, tehát Dél-Amerika egyes részei, ahol ezek jobban tombolnak. A higiéni átlanságnak a következtében. A B, C és a D azok a hepatitis formák, illetve vírusok, amelyek vér-vér útján terjednek, hogy így mondjam, tehát gyakorlatilag kizárólag véres kontaktussal tudnak csak és kizárólag terjedni, erről majd egy kicsit később.
5: Előző csoporthoz tartozik az is, hogyha például nem mossuk meg jól a, az ételt, a gyümölcsöt, a zöldséget. Így van Így van. Hogy kellene megmosni azokat a gyümölcsöket, zöldségeket?
4: Tehát alapvetően a legjobb az, hogyha nem állott vízben, hanem csap alá tartva mossuk meg a, a zöldséget, a gyümölcsöt, legjobb azt egy ilyen erőteljes vízsugárral meleg-hidegvíz gyakorlatilag, ez lényegtelen leggyakrabban a melegvizet szoktuk ajánlani, hogy meleg vízsugár alatt legyen megmosva, jól megmosva az az adott zöldséggyümölcs, de talán a legfontosabb az a hepatitis A, mint olyan. Általánosságban, a, tehát olyan helyeken, ahol több személyre főznek egy helységből, végben menza, iskolai konyhák, stb. Ott szoktak megjelenni sajnos az ilyenek, piszkos kéz által, tehát aki éppen készíti az ételt, az nem törődik a higiéniával. Tehát itt szükséges lenne a kesztyűnek a használata, a kézmosás, az adott eszközök, amivel ő dolgozik azoknak a fertőtlenítés és a stb. Emellett, ami viszont nagyon jelentős és szerintem elkerülhetetlen, az a papírpénznek és a fénypénzeknek a használata. Ennek tehát, amikor az ember ugye megnyalja az ujját, és akkor úgy számolja a pénzt, megolvassa azt a pénzt, tehát annak következtében nagyon gyakran terjedhet a hepatitis A. Az E is, de az E jóval ritkább itt a mi környezetünkben, meg a G az főleg, tehát az annyira ritka, hogy ezt nem is szoktuk különösebben említeni. Az E az, az is inkább a távol-kelet-dél-afrikának a betegség, az A az itt viszont nálunk is jelen van. Tehát sokan, akik úgynevezett sárgassággal, ugye úgy szoktak mondani, sárgassággal kerülünk be a kórházba, azok általában a hepatitis
6: A hova kerülnek be.
5: Azért számos esetben, amikor megyek bevásárlóközpontokba, húspultoknál, akik a felvágottat vágják, sok nem. esetben nem húznak kesztyűt. Ilyen esetben is azért gondolom lehet szólni, vagy megkérni őket.
4: Alapvetően jogunk van erre, tehát minden vásárlónak erre joga van. Ez a fogyasztóvédelmi törvénybe valahol benne kellene, egy foglaltasson, úgy gondolom, de szerintem benne is van, amennyire én tudom. Alapvetően másrészt viszont tehát mi, amikor amit mi tudunk megtenni, mint fogyasztók és vásárlók, tehát amit a zöldséget, és fogyasztásra kerül valamikor, akkor előtte mindig jól mossuk meg. Én azt ajánlom még, hogy azt is, amit a mi kertünkben veszünk ki, tehát ugye földes, stb. nem is csak és kizáblag a hepatitiszeknek a megelőzése céljából, hanem más betegség, parazitáris megbetegedés, stb. amik a földben vannak, tehát bármi az, az mindig, egy, mindig egy jó döntés, tehát rosszat nem teszünk vele, meg mossuk ezt a zöldséget, gyümölcsöt mielőtt mm. fogyasztjuk, vagy húst, tehát a hús sem. Ezek a hepatitis vírusok mindegyik termolabilis, tehát hogyha a hőkezeléssel látjuk el azt az adott élelmiszert, amit fogyasztani fogunk, akkor ezek a vírusok nem maradnak ott meg. Tehát ők elhalnak, illetve nem tudnak aktiválni az emberi szervezetben.
5: Milyen adatokat tudsz mondani? Nos,
4: tehát nekem a hepatitis arra olyan adataim vannak, hogy évente kb. 1,4 millió fertőzést regisztrálnak. Összesen a fertőzötteknek a számát nem lehet követni, ugyanis ez egy akut fertőzés, ami lezajlik elég gyorsan. Néhány hetes gyógyulással Lezajlik, és utána gyakorlatilag teljesen szövődménymentesen meggyógyulnak az emberek benne. Néhány esetben, amikor súlyos máj jár, úgynevezett fulmináns hepatitiszt okoz, tehát ez egy olyan rohamosan, erőteljesen kifejlődő, nagy sárgasággal járó elesettséggel, több szervi járó kórkép, az ilyen esetek 2016-ban sajnos 7134 életet követeltek. Van halálozás, de ez relatív alacsony. Ahhoz képest, hogy évente 1,4 millió ember fertőződik meg, ami regisztrálva van. Tehát van, aki teljesen tünetmentesen átviszi a és nincs regisztrálva fertőzésnál egyáltalán.
5: De ők fertőzhetnek? Fertőzhetnek.
4: Igen. A hepatitisz esetében az egy nagyon fontos dolog, hogy nagyon gyakran, tehát sárgaság nélkül is el tud múlni, esetlegesen megemelkednek a májra utaló ezek az ügynevezett májenzimek, a transzaminázak, az alanin aminotranszferáz, illetve az aszpartát aminotranszferáz, az AST és az ALT, ez a két fő transzamináz markerunk van, amit használunk a klinikai gyakorlatban. Ez minden laboratórium gyakorlatilag kimutatható, ami az országban van. Ezek szoktak ilyenkor megugrani, meg a bililubinak, ugye, amik a sárgaságra, tehát gyakorlatilag egy vérfesték, ami, ami sárgává teszi az emberi bőrt. Ez a vörösvértestek bombásával létrejövő melléktermék, és ezt a máj dolgozza fel. Tehát, ha a máj nem dolgozza fel, abban az esetben ez megemelkedik a vérben, az ennek a szintje, és ekkor sárgul be a beteg. Ennek nem kötelező, hogy hepatitisz annál megjelenjen, hanem egy hányás, hasmenés szindrómával gyakorlatilag lezajlik az egész betegség. A beteg nem is tudja, hogy mikor fertőződött, meg. Már lappangás is 14-től 28 nap átlagosan ilyen 3 hét és akkor nem, nem tudja összekötni semmivel, mert nem azt gondolja, hogy egy pár nappal ezelőtt valamit nem jó tevet elrontott a gyomrácsa és akkor hány egy pár napig, aztán meg hasmenése van pár napig, és semmi más tünete nincs. Ez össze lehet keverni, például egy vírusos gastroenteritisze, ami, ami jóval gyakoribb, tehát ez is megtörténhet.
5: De akkor mikor kell orvoshoz fordulni?
4: Sárgaság esetén mindenféleképpen, és a hasmenésnek a nagyon hosszú, illetve súlyos kimerítő formájában, amikor az ember nagyon sok folyadékot veszít, és kiszárad, elfárad, tehát olyankor mindenféleképp orvoshoz kell fordulni. És akkor aztán a vérvétel élményből látható, hogy ez, ez egy sárgasságot, előidézett állapot, tehát egy máj funkció romlással járó történés, és akkor utána szükség esetén meg lehet csinálni. Tehát minden esetben a, a vírusnak a jelenlétét kell valahogy kimutatni szervezetből. Ez lehet antitest teszt, lehet antigén teszt. A hepatitis A esetében ez egy antitest tehát magát az antitestet tudja kimutatni a vérteszt, ami ugye igazolja azt, hogy a hepatitis A éppen jelen van a szervezetben illetve hogy, hogy már van rá ellenreakció az immunrendszer részéről. Leggyakoribb esetben nincsen szükség, azért, mert saját magától gyógyul az állapot és szövődménymentesen gyógyul az állapot.
5: És mi van akkor, ha nem gyógyul?
4: Hepatitisza esetében, sajnos ezt mondom, tehát egy olyan fulmináns, súlyos, rohamos állapotban jelentkező máj súlyos sárgasság, erőteljes, többszervi elégtelenség, a máj nagyon sok funkciója van, tehát az egyik olyan szervünk, amely amelynek a funkcióit talán föl se lehet sorolni, annyi van, tehát néhány alapvető, az, amivel mi is orvosok klinikai gyakorlatban foglalkozunk. Ez ugye, mint mondtam, a különböző anyagoknak a feldolgozása a szervezetben egy mérektelenítés. Ez gyakorlatilag, a leáll, akkor ugye megmérgeződik belőről a szervezet. Emellett a véralvadásnak a tényezőit ő hozza létre, ezeket a fehérjéket, amik a mi véralvadásunkért felelősek. Tehát, hogyha valakinek a mája el, elégtelenedik, elpusztul, nem funkcionál, akkor nem alvadna, meg a vér elkezd vérezni gyakorlatilag mindenhonnan az emberi szervezetből, és ennek köszönhetően tehát gyakorlatilag vagy elvérzik, vagy a belső mérgezés felemiszti a szervezetet, és ilyenkor hal meg a beteg. Általában tehát sajnos az a hepatitis A legsúlyosabb formájában így végződik, a többi esetben viszont gyógyul spontán. A kórházi kezelés, tehát mint mondtam ilyenkor, amikor amikor indokolt, beszéltem róla, akkor, amikor az indokolt, akkor egy támogató infúziós kezelés, tehát gyakorlatilag egy, egy tüneti kezelés történik. Erre direkt gyógyszert hepatitiszra nem tudunk adni, nem uh-huh. is létezik okay, hepatitisz igen. A ellen. Tehát a hepatitisz általánosságban tünetileg, szimptomatikusan kezeljük, nincs rá célzottan antivirális, tehát vírus elleni kezelésünk, oltás létezik ellene. Az országunkban sajnos nem tudom, tehát az infektológusok tudnák megmondani jobban, hogy van-e erre oltás az országban, én gondolom, hogy beszerezhető szükség esetén, de nem különösebben indokolt, főleg azért, mert ugye spontán gyógyul, és nagyon sok ember, lehet, hogy akár te vagy én is átestünk már rajta, csak nem tudunk róla. És van védettségünk ellene.
5: De mi a helyzet a szűrővizsgálatokkal?
4: Hepatitis-ra nincs szükség a szűrővizsgálatra, nem kell szűrni, mivel hogy gyakorlatilag ez egy akut fertőző betegség, amiben az ember átesik, és utána megy tovább, mint ami se történt volna. Gyerekkorban nagyon sokan átesnek rajta különben, és gyerekkorban még kisebb a tünetesedés, még kisebb az esély Tehát én érdekes adatot olvastam, pediatriai esetekben kb. 10% az az eset, ami 16 éves kor alatt, amikor jelentkezik a sárgaság a esetén. Tehát 10% a betegeknek sárgassára be a gyermekücsöknek, efelett felett már nem. Viszont minél jobban haladnak előre a kor, a 16 év fölött ott már gyakoribb a sárgaság fölnőttek esetében.
5: Fölnőt korban a sárgaság az veszélyesebb, mint gyermekkorban?
4: Erre nincs kimondott adatom, viszont tünetesebb, tehát, hogy ijesztőbb a kórkép ilyen szempontból. Elméletileg a fulminás hepatitisnek, tehát a kialakulása az talán nagyobb fölnőtt korban, mint gyerekkorban.
5: És itt most az előbb a szűrővizsgálatokkal kapcsolatban az a hepatitis A-t említetted, de a Nem többi...
4: Most ugye csak az A-t itt végig az egész történetet, de hát ugye a legfontosabbak, amikről gyakorlatilag a hepatitis világnap szól, a B, C és a D, amelyek vér útján terjednek, azokról érd, lenne érdemes sokkal többet beszélni, ugyanis ezeknek a prevenció és ezeknek a, a kezelése, megelőzése tünettan a sokkal érdekesebb ami számunkra mert sokkal hosszabb távú komplikációkat tudnak okozni, akár belgyógyászati szempontból is. Ugye a belgyógyászati szempont az nem, nem annyira az akut fertőzés, azért mert a az fertőzést annak ugye, a spektrumába tartozik. A belgyógyászatom általában a, ezeknek a betegségeknek a következményeit, a krónikus májelégtelenségnek a következményeit szoktuk kezelni, az tartozik inkább hozzánk, úgyhogy valójában mi itt
1: kapcsolódunk be ebbe a történetbe.
2: Kedves hallgatóink, most folytatjuk Balog Dániel belgyógyász szakorvos jelöltel való beszélgetést a hepatitis világnapja kapcsán.
4: Alapvetően azt kell tudni, hogy a B, C és a D hepatitis, tehát, mint mondtam, vérútján terjed. Na most ez mit is jelent a gyakorlatban? Abban az esetben, ha egyik embernek a vére a másik ember vérével találkozik, abban az esetben kapja el a fertőzött személytől a még nem fertőzött személy a vírust, és ezután alakul ki maga a betegség. Ezeknek a betegségeknek az akut állapota is nagyon sokszor lehet teljesen tünetmentes, és aztán kialakulhat egy krónikus forma, mert hogy a B és a C vírus, amelyekről inkább fog beszélni a D-ről kevésbé, ők be tudnak épülni a sejteknek a DNS-ébe. Tehát, mint a vírusnak a, a gén állománya, be tud épülni a sejtek DNS-ébe, és ezáltal mutációs elváltozásokat tudnak létrehozni, ami miatt a sejtek krónikusan károsodnak, és át tudnak alakulni akár rosszindulatú daganattá is. Az egyik komplikáció sajnos a májrák ebben az esetben, a B és a C hepatitisek esetében. A D-ről azért nem fog különösebben beszélni, mert a hepatitis D az a hepatitis B-vel együtt tud csak fertőzni, tehát neki szüksége van a hepatitis B vírusra, és eseteknek az 5 a körülbelül, amennyi megjelenik. Ezek általában sajnos, tehát az előbb említett fulminás hepatitis, súlyos, rohamos hepatitis formájában jelentkeznek, nagy méretű romlással, több szervi elégtelenséggel is ezek sajnos sokszor halállal végződnek. A hepatitis B 2019-ben, tehát hepatitis b és esetet 296 millió aktív krónikus fertőzöttet tartott nyilván a még évente másfő millió új esetet regisztrálnak, tehát hasonlóan, mint a hepatitis A esetében, és ez nagyon fontos adat, mégpedig azért, mert a vér-vér kapcsolat az olyan szempontból ritkát két ember között, mint, a, mint a, ez, a, ez, a, ez a korális, tehát a, a végbél száj kapcsolat, mert ugye sajnos gyakrabban megesik nagy ember számon, hogy nincsen a megfelelő igénia megtartva ki kell térnem arra mindenféleképpen, hogy hogyan is történik az átvitel. Nagyon sokan sajnos abban a tévhídben élnek, még a mai napig is, hogy a vérkészítményeknek az alkalmazása, tehát vérátömlesztés, plazmaadás, illetve kapás esetében különböző más vérkészítmények adásakor, ne Isten egyeseknek az lenne a fejében, hogy infúzió kapáskor, illetve felvételekor elkaphatja hepatitiszt, ez nem igaz. A mai normák szerint az összes vérkészítményt tesztelni kell a hepatitis B-re és C-re is. Tehát amennyiben valaki olyan ad vért, akinek hepatitis b vagy C-je van, akkor az azt a vért aztán sem, tehát nem használják fel vérát, céljából. Tehát egy, 20, egy 30-40 évvel ezelőtt ez még megtörténhetett sajnos. A mai, mai eset Ez már teljes mértékben kizárt dolog. A leggyakoribb átviteli mód a hepatitis B és C esetében még a szexuális aktus. Na most a szexuális aktus esetében sokkal nagyobb veszélyt jelent, tehát a heteroszexuális aktus esetében ugye a vaginális közösülés az, aminek a legkisebb esélye van a fertőzésre. Az anális szex sajnos, hogy sokkal problematikusabb, azért mert ott jóval gyakrabban történik meg a hámsejteknek a sérülése, akár a végbélben, akár a nemiszerveken. szerveken, míg a legveszélyesebb ilyen szempontból az a úgynevezett MSM, tehát men, szexvit, with men, tehát férfi, férfival történő szexuális aktus az, ami a legveszélyesebb ebben az esetben. A harmadik esetben pedig, amikor szülés során a fertőzött ismama, illetve fertőzött terhes anyuka az, aki átviszi a magzatára, illetve az akkor születendő gyermekére a vírust és a fertőzést. A hepatitis B ezt tud szoptatás által is terjedni, még a hepatitis C az nem. Tehát, hogy itt van eltérés a kettő között. Hepatitis B esetében 2019-ben érdekes módon 820 ezer halálozást regisztráltak ami azért az évi másfél millió új esetből elég nagy szám. Ez általában a komplikációk kialakulásának a következményében alakult ki, tehát a májrák, illetve a májcirózisnak a következményében. A vérel történő fertőződés esetében a lappangási idő az körülbelül 3 héttől 6 hónap. Tehát, hogy eléggé eltérő és nagyon hosszú ez az időszak, ami kialakul a betegség. Amit, mint mondtam, sok esetben megtörtént, hogy az akut betegség az teljesen tünetmentes. És hopp, egyszer csak valaki vérében kimutatható, akár antitestesztel, akár antigéntesztel, tehát magának a vírusnak egy részecskének a cirkulációja kimutatható a vérből. A hepatitis B esetében az úgynevezett HBS antigén, amely cirkulálhat a vérben, keringhet, és ez kimutatható szerológiai vizsgálattal vérből, és ez gyakorlatilag egy aktív hepatitis B fertőzésre utal, mert ugye ezek a, ezek a vírusok a sejtekben lakkoznak, és hogyha bomlanak szét a sejtek, akkor tudnak csak felszabadulni. De ez ugye problémát jelent. Aki HBS antigén pozitív, hogy így mondjam, az nem kerül műtétre, nem, tehát ott a szülés során, illetve a terhesség őkövetés nagyon oda kell figyelni, hogy valami történjen a terességgel, ott hogy az újszülöttnél egy teljesen más vakcinációs eljárás van, amiről a pediáterek tudnának beszélni, de gyakorlatilag ez egy ilyen dolog, ami esetében már ugye más a, a Hepatitis C esetében antitesteket nézünk, ott is egyenlő ez
5: a helyzet. De mivel tünetmentes, akkor mi ajánlott akkor itt azok, akik mondjuk rendszeres szexuális életet élnek, akár férfiak, akár nők, járjanak szűrővizsgálatokra?
4: Általánosságban járványügyi szakértők azt szokták tanácsolni, hogy azok, akik gyakran váltanak partnert, tehát heteroszexuális párok esetében is, illetve heteroszexuális betötségű emberek esetében is fontos az, hogy a, akik gyakran váltanak partnert, most ebben talán nem mennék bele, Igen. hogy ez mit jelent egész pontosan, de gyakorlatilag nem élnek egy hosszabb távú kapcsolatban, házasságban. Őnekik ajánlott néhány napján az évente, ha mást nem egyszer megnézetni ezeket. Egy HBS antigént, meg egy anti-HCV antitestet nem árt megnézetni, ugyanúgy a hiv is érdemes megcsinálni, tehát hogy ez, ez a saját kiség védelmének érdekében mondjuk ilyen szempontból uh-huh. nem rossz. Akik hosszabb távú kapcsolatban élnek, azoknál ez nem jelentős.
5: Vannak ilyen központok, vagy ezt az általános orvosnál is kérhetik?
4: Lehet kérni az általános orvosnál is, illetve bármely privát laboratóriumban meg lehet csinálni. Ez mellett mondjuk a HIV-teszt, illetve a hiv az működik itt Újvidéken a, a járványi központ, lett, a Higénszki Závodba, ahogy ugye mi hívjuk. Itt ez teljes mértékben működik hepatitiszekre, tudomásom szerint ez itt nem működik. Az egyetemisták körében az Egyetemist Egészségház ad erről tájékoztatást és felvilágosítást, illetve tesztelési lehetőséget is. A hepatitis círól akartam még az adatokat elmondani. itt 58 millió krónik- a krónikus tart nyilván a WHO, és ö, hasonlóan, mint a hepatitis A és B esetében, itt is másfél millió új fertőzöttet regisztrálnak évente. A halálozás azonban ahhoz képest, hogy a hepatitis B esetében 296 millió aktív krónikus fertőzöttet tartanak nyilván, amelyből ugyanabban az évben 820 ezer halt meg, tehát a hepatitis C esetében viszont az 58-hoz képest 58 millió emberhez képest 290 ezer ember halt meg, tehát jóval több életet követ arányban a hepatitis C mint a B, mert hogy súlyosabb illetve sokkal gyakrabban okoz krónikus komplikációkat, úgy, mint a máj daganat, a hepatacellulális karcinoma, illetve a májcirózis, cirózis, amely ugyancsak fatális következményekkel, halálozással járhat.
5: Ezért, hogyha összeadjuk ezeket a számokat, azért ez sok?
4: Ez sok. És akkor itt a d még nem is beszélek, mert azért, mondtam, a hepatitis B-s eseteknek az 5%-a körülbelül még pluszban, az erről meg a g ugye megint nem mert, hogy az az a hasonló formátumot követi epidemiológiailag is, meg tünettanilag is, tehát infektológiai szempontból is. Tehát ami a B-t és a C-t illeti, itt a szűrővizsgálatoknak a jelentősége nagyon nagy. Tünettanilag, mint mondtam, tehát gyakorlatilag, nem különböztethetőek meg egyik a másikától, mindegyik járhat lázzal, elesettséggel, fáradékonysággal, sárgasággal, vérzésekkel, több szervi elégtelenséggel, hányással, hasmenéssel, a sárgaság következtében a széklet általában elfehéredik, ilyen krétaszínűvé válik, a vizelet pedig besötétedik, úgy szoktuk mondani, hogy ilyen barnos őszíne ős van a vizeletnek ilyen esetben. Ilyen szempontból a tünetek nem igazán tudnak nekünk irányt mutatni, hogy melyik hepatitisz formáról is van szó, tehát nagyon fontos minden esetben a betegeknek részletes tájékoztatást adni, hogy mi történik, és ilyen módon aztán megtudni, illetve tehát ő nekik nem ártam elárulni, hogy mi történt ugye a múltban. Még megint csak nem beszéltem a vér útján terjedő fertőzésre esetében, ami viszont egy nagyon-nagyon fontos terjedési módszer, az az intravénás drogoknak a használata. Ami manapság egy nagyon gyakori történés, viszont ami probléma, hogy a tű nem használják el, tehát nem, nem egyszer használják azt az adott tűt az intravénás droghasználók, hanem többszörösen felhasználják, és ezeket a kölcsön adják ezeket a tűket. Tehát itt nevőben a hepatitis B és a célszexuális aktivitás mellett.
5: Ez is annyira gyakori itt a környékünkön?
4: Nagyvárosokban nagyon gyakori. Ez új vidéken is meglepően gyakori a droghasználat, az egy, az egy nagyon elterjedt problematika itt a hepatitis B esetében, nagyon elterjedt terjedési mód. Én igazából meglepődtem akkor, amikor Svájcban jártam egy évvel ezelőtt, hogy a nyilvános vécékben található, tehát olyan, úgy mondanám, olyan, mint a toltói WC, csak egy sokkal komolyabban kialakított toltói WC, gyakorlatilag minden megtalálható benne, kézmosási lehetőségtől kezdve wc vécépap többi, tehát minden. Van egyetlen egy nyílás, ami mellett megvan egy injekciós piktogram, és meglepődtem, hogy az ott miért van. Ráadásul láttam a nyílás, körül, akkor nyílásnak a szélén vérfoltokat is. És aztán ennek utána kellett, hogy nézzek, mert érdekelt, hogy itt miről van szó, és gyakorlatilag a fertőzöttüknek a használatát próbálják meg valamilyen módon Svájcban el lehetetleníteni. Azzal, hogy oda elhelyezhetik a tüketet, Tehát oda olyan módon dobják el a tüket a droghasználók, hogy aztán ahhoz senki ne tudjon hozzáférni. Mert, hogyha valaki bedobja szemetesbe, abból bárki kihalászhatja, hogyha szüksége van arra, hogy most éppen beadja magának az adat drogot, ha ő drogfüggő. És ez így ilyen szempontból nem történhet meg. Nem kell félreérteni ezt a dolgot, mert nem arról szól ez a fajta propaganda, illetve ez a fajta hozzáállás egy ország részéről, hogy ő például steril egyszerhasználatos tüket osztogat, droghasználóknak, hogy ő a droghasználatot propagálja és erősítse, hanem pont azt próbálja elérni, hogy ha már drogfüggők, viszont még nem jutottak el odáig, hogy ők eljussanak a leszoktatási fázisba, hogy akkor ne fertőzzék meg egymást. Mondanád néhány
5: ilyen országot, ahol ezt praktizálják?
4: Tudomásom szerint különben Újvidéken is voltak hasonló esetek, meg a, ha jól tudom, Magyarországon is. Nekem megföltűnőben ez éppen Svájcban és Zürichben voltam, és ott láttam ezt. A krónikus, illetve az akut hepatitis B és C kezelése az ugyancsak hasonló módon, mint a hepatitis A kezelése, az egy ilyen szupportív tüneti kezelés, amikor is az infektológiai osztályokon ezek a betegek fekszenek, és akkor ott követik az ő állapotukat. Tehát ezekre általánosságban akut antivirális terápia, ha szükségeltetik, ezt az infektológus kell, hogy eldöntse, akkor létezik. A b is és a C-re is. Kronikus esetekben ugyancsak létezik, tehát a krónikus hepatitis B-s betegek, amennyire én tudom, ők el tudnak járni, akár nem kórházi bentfekvés során, hogy itt állandóan bentfekszenek a klinikán, hanem nappali kórház formájában fölvehetnek havidózisú interferont, ami csökkenti a hepatitis B-nek az aktivitását. Hogy így mondjam, hogy inaktivált formába kerüljön az a betegség, hát az mindig ott lesz az ő szervezetében, a hepatitis B és a C is az eltűnő raktározódik, hogy így mondjam, beépül, ugye a a genetikájába, a DNS-ébe, és ezáltal ő bármikor kiújulhat. Sose ürül ki teljesen a szervezetből, mint a hepatitis A vírus, az teljesen kiürül. És ezért tud krónikus formát létrehozni aztán a B és a C vírus. És akkor ebben az esetben, ha hát az infektológusok indokoltnak látják, akkor egy ilyen hosszú távú interferon kezelés során a hepatitis B-t tudják kordában tartani. Ami a krónikus komplikáció eseteit illeti, tehát ami a máj illetve a máj a kezelését illeti, ezeknek a kilátása sajnos nagyon rosszak a mai világban, még a mai kezelések mellett is. A májdaganatnak a kezelése az lehet műtéti, lehet ugye sugárkezelés, illetve kematerápia, fajnos abban az esetben, ha az elterjedt májdoganat, abban az esetben a műtéti eljárás már nem jöhet számításba, és akkor ilyen mindentől kezdve gyakorlatilag egy paliatív kemoterápia egy ilyen Pégstádium odavanatú kemoterápia jöhet számításban, ami gyakorlatilag élet hosszabbító kezelés, és ezen kívül más terápiás lehetőség nincs benne. Hepatitis C esetében azt mondtam szerintem, de azért elmondom még egyszer, hepatitis C esetében ezek a krónikus komplikációk jóval gyakrabban jelentkeznek ami még a prevenciójukat illeti. A hepatitis B-re kötelező a mai világban a védőoltás. Szerbiában is kötelező gyerekkorban oltanak három dózisban. Később, aki esetleg nem oltatta be magát, később is beoltathatja magát. Ez ma egy törvényileg kötelezett védőoltás. Hepatitis C ellen azonban sajnos nem létezik védőoltás.
5: És te, mint fiatal orvos, milyen gyakran találkozol ilyen esetekkel?
4: Néhány éves munkám során... Egy néhány esetben találkoztam, tényleg nem sok esetben, és akkor is inaktív inaktív hepatitis B és C esetekkel találkoztam, tehát ők infektológiai kontrollok alatt voltak, monitoring alatt, Megfigyelték őket és ők általában más ok miatt kerültek a belgyógyászatot, csak hát ott mindig föl kell, hogy legyen ez tüntetve a beteg kórlapjában valahol, akár az orvos, akár a nővér számára ismert, hogy ugye a nővér, amikor megszúrja ezt az adott beteget, ő potenciálisan kapcsolatba kerülhet az ő vérével. Ezért kötelező volt, amikor még nem volt kötelező az általános lakosságnak a védőoltása hepatitis B ellen, az egészségügyi munkásoknak, dolgozóknak a oltása kötelező volt akkor is. Ezt rendszeresen ellenőrzik különben a mai viszonylag. Is. tehát, amikor munkába áll egy egészségi dolgozó, akkor kötelező, hogy megvegyen nekép, hogy biztéljen egy vagy pedig, hogy már átesett rajta, amennyiben ez megtörtént. De ez, ez azért ritka, hogy valaki csak úgy átesett rajta, és aztán nem kerül krónikus fázisba, vagy esetében ez, ez megtörténhet. Ilyen szempontból ezt mindig föl kell tüntetni a mi betegeink korlapjában, és akkor úgy kell kezelni a beteget, hogy minél kisebb legyen a, a kontaktus, tehát mindig óvatosabban kell bánni az ő vérkészítményeikkel, szúráskor ne, szúrja meg magát a nővér és a tűvel.
0: Az elmúlt éjjel újra vele álmodtam. Álltunk egy folyónál, ketten mámorban. Elmondtad, mit elhazudtál olyan sokszor. Én gyönyörkedtem, s hittem neked százat századszor. Mert én látom rajtad, hogyha fázol, és nekem is fáj, hogyha sírsz. Lehet már nem vagyok ott veled, de meg kell végre értened, hogy féltelek, féltelek álmomban. Értem síreztem, amit a való életben már lekem Lelkem aztán aztán meghasad Mert én látom rajtad, hogyha fázol És nekem is fáj, hogyha sírsz Lehet már nem vagyok ott veled, De meg kell végre értened, hogy én látom rajtad, hogyha fázol, és nekem is fáj, ha sírsz. Lehet már nem vagyok ott veled, de meg kell Nekem is fáj, hogyha már nem vagyok ott veled, de meg kell végre értened, hogy féltek,
7: féltek. Itt az Újvidéki Rádió. Itt az Újvidéki Rádió.
8: Égnek a mércsesek, füstjetén felejk, Mellettem csöndatás Néma hallgatás Szótlan Jajgatás Nézek az égre fel Szívem meg félrever Fáradtan énekel Oh-oh-oh. Fölöttem a felegekben úsznak a csillagok Néhány szor el Zeltem, hogy köztük csillogok. Csak vágtatok, nem fáradok, magadat, ben nem látod, bármiért szállhatok. Közel a vég magamhoz képzelem, s Hogy mégis tévedek Rossz helyre lépkedek Érted a lényeget De úgyis besétál A hajó előáll Gyújtom a rakétál Oh-oh-oh. Fölöttem a felegekben úsznak a csillagok Hogy köztük csillogok, csak vártatok, nem fáradok magadat, bennem láthatod. die loto ne heißt er I'm not
2: Egy friss amerikai tanulmány szerint az Y generáció, azaz az 1981 és 1996 közötti korosztály füllent a legtöbbet. Hogy mennyire lehet ezt generációnként kimutatni, és hogy miért is hazudunk, illetve melyek a hazugságok okai, arról Varga Arabella pszichológust kérdeztük. Batyányi Bosznai Amarilla és Horváth Csaba beszélgetett vele.
9: Azt gondolom, hogy ha úgy belegondolunk a fejlődésbe, és kicsit itt a pszichológia oldaláról közelítjük meg a dolgot, akkor látjuk, hogy a pici gyerek nem hazudik. Tehát, hogy valamilyen módon ez egy tanult viselkedésforma. Én úgy gondolom, hogy a szocializáció melléktermékéről beszélhetünk, mivel ugye a pici gyerekeket a gyakran akár kegyetlen szintű őszintesség is jellemzi, és ezt ugye tudjuk is, hogy, hogyha valakitől őszinte véleményt akarunk hallani, akkor kérdezzük a gyerek. de mi magunk tanítjuk meg velük azt, hogy mit illik, mit nem illik, és a visszajelzéseink alapján ők megtanulják, hogy hogy mikor ildomos bevallani az igazságot, és mikor jobb, hogyha ferdítenek.
10: A valótlanságok némelyik fehér hazugság. Ezek aprócska kijelentések, amelyeket általában azért mondunk, hogy elkerüljük a szociális ügyetlenkedést, vagy hogy mások javát szolgáljuk. Ez jól áll ez az új ruha, vagy köszönöm, nagyon tetszik ez az ajándék típusú dolgokról van szó. A fekete hazugságok pedig az ilyen öncélú, önző hazugságok, amiknek célja a hibák elfedése, vagy valamilyen előny megszerzése.
9: Én is azt gondolom, hogy fontos ezt letisztázni, hogy különbség van azok a típusú hazugságok között, ahol ártunk vele valakinek, illetve hát, ahogy említetted is, hogy a céljából használjuk őket, és ami aminek igazából olyan nagy stétje nincs, viszont a kapcsolatot, jó kapcsolatot megőrzi, tehát ahol fölmérjük azt, hogy jobban járunk vele, illetve a kapcsolat szempontjából is, hogyha hogyha kicsikét szépítünk, és nem bántunk meg vele mást. És ez nagyon sokszor, én is olvastam kutatásokat, ahol előjön, hogy a nemek közti különbség, hogy a nők azok, akik hajlamosabbak ezekre a szépítésekre, ez talán azzal is összefügg, hogy azért a szociális érzékenység szempontjából a nők magasabb szinten vannak általában, mint a férfiak. Még a férfiak ilyen területen nem gondolják azt, hogy szépíteni kell, megmondom a tutit, és akkor a másik kezdjen vele, amit akar. A másik kategória pedig amit ugye említettél, és a fekete hazugságok, amit én igazából hazugságnak tartok és és ártó
10: hazugságnak. Ez ez egy ilyen csoporthoz tartozás ősi uh-huh. ösztöne hozzálő az emberből és hogy sokszor abból a félelemből fakadóan hazudnak, uh-huh. hogy a többiek a csoport nehogy rájöjjön, hogy ő nem osztja az elképzeléseiket, és hogy emiatt nehogy ki legyen közösítve az ember, úgyhogy emiatt másítja meg a, a mondani valóját.
9: Így van, én azt gondolom, hogy ez abszolút összefügg azzal is, hogy a hazugságok honnan is indulnak, meg egyáltalán miért van bennünk olyan igény, hogy hazudjunk. Az egyik cél az ugye, hogy, hogy elfogadjanak bennünket, hogy szeressenek bennünket, hogy elismerjenek bennünket. Ez egy alapvető szükséglet. Illetve, hogy ha már ezeket a dolgokat, ezeket a szükségleteinket kielégítettük, akkor azokat meg is tartsuk, veszítjük el. És általában eltöré épülnek is a hazugságok. Tehát, hogy vagy azért mondok magamról, többet, vagy hallgatok eset, adott esetben eldolgokat, dolgokat, hogy ne veszítsen el a szeretetet, vagy éppen megnyerjen, Tehát, hogy ez az, ami, ami a Így van, így van.
11: És hogy állunk itt a lelkiismeret kérdésével, és itt talán elsősorban reflektálnék az úgymond mondjuk rá ártalmas vagy fekete hazugságokra, amit tényleg valóban annak minősíthetnénk. Tehát, hogy itt a lelkiismeret azért nem kellene, hogy megszólaljon?
9: Hát a lelkiismeret egyénenként különböző mértékben van kialakulva, fejlődve. Általában azoknál, akik ugye ilyen hazugsághoz nem folyamodnak, ott épp a lelkiismeret az, ami működik. Azoknál, akiknél ez a lelkiismereti tényező kevésbé van jelen, ők általában csak a saját szemszögükre fókuszálnak, és nem föltétlenül bújnak a másik cipőjébe, és nézik meg a helyzetet arról az oldalról is, hogy a másik szempontjából ez mivel jár.
11: És mi a helyzet az ön Valahol hozamot lehet vonni, talán azzal, hogy ha hazudunk magunknak természetesen másnak is?
9: Nagyon érdekes jelenség, mert azt gondolom, hogy és ez is, ugye, hogy ha visszamegyünk egészen gyerekkorra, valahol onnan indul el egy ilyen infantilis logika alapján, hogyha valamit rosszul csinálok, és az nem derül ki akkor az olyan, mintha meg sem történt volna. Tehát, hogy valamilyen szinten a saját szememben is igyekszem föntartani önmagamról a jó képet, még úgy, hogyha valahol tudom is a háttért, hogy az nem fedi a valóságot, addig, amíg arra nincsenek szent tanúim, úgymond, addig magamról is őrzöm azt a pozitívabb képet.
11: És mitől függ ez a hazugság most már itt az evolúció, elmélet, meg minden egyéb feltérképezése után érdekelne még az is, hogy tulajdonképpen van-e hajlam a hazugságra? Ismeri ilyet a pszichológia?
9: Nem, én azt gondolom, hogy éppen abból kiindulva, ahonnan ugye indultunk is, hogy a pici gyerek nem hazudik, ezért hajlamról nem beszélhetünk. Viszont a szocializációs tényezők azok különböző mértékben és irányba terelnek bennünket, van, akinél ugye pici gyerekkorban elfogadottabb. A véleménykülönbség is az is, hogy kinyilvánítsa magát, és nem kap rá föltétlenül kritikát, hanem elfogadóbb a környezet az ő valóságával kapcsolatban, és ott talán kevésbé születik meg az az igény, hogy hazudjon. Még azoknál a gyerekeknél, ahol gyakran csak akkor kapunk szeretetet, ha olyanok vagyunk, amilyennek elvárnak bennünket, illetve hogyha sokszor kapunk kritikát arra, ami. Nem elfogadott a mi kis mikroközegünkbe, ott megtanulunk hazudni. Nem csak verbális szinten kapunk visszajelzéseket, elég egy nézés, elég egy, egy gesztus, amiből mi már tudjuk, hogy a szüleink, környezetünk mit gondol. A hazugság attól minősül jónak, vagy ott pozitívnak, vagy negatívnak, hogy milyen célnal történik. Másrészt viszont ott van ugyanúgy a társadalmi értékrend is, hogy mi az, ami egy-egy helyzetben elfogadható, és mi az, ami nem, akár munkahelyről való kimaradás kapcsán. Tehát, hogy mennyire élünk egy olyan társadalomba, ahol lehetünk őszintik, vagy, vagy maga a társadalom, illetve hát mi, mint a társadalom részei, nem állunk készen arra, hogy egy teljesen őszinte közeget alakítsunk ki, és ezáltal kényszerülünk a hazugságokra. Itt egyébként bennem ez fölmerült a generációk közti különbségek között is, hogy vajon mennyire játszik szerepet az, hogy milyen társadalmi rendszerben szocializálódtunk. Illetve ami ugye még szintén kimutatkozott, hogy hatalmas különbség van a fiatalok között, akik nem is ismerik föl, vagy legalábbis nem ismerik el, hogy hazudnak, az idősebb generációkkal ellentétben, és szerintem itt azt is fontos volna letisztázni, hogy mit jelent egy idős számára a hazugság, és mit egy fiatal számára.
10: Végső soron akkor felmerül a kérdés, főleg a mai világban, amikor annyi nézőpont ütközik egymással, annyi felől, hogy igazából az igazság fogalma kérdőjeleződött meg, meg valahol veszítette el a súlyát, hiszen mindenki Talál magának olyan igazságot, ami neki tetsző, és így a hazugság is egy kicsit megváltozik, hogyha így nézzük. Szóval mi a helyzet, mi az igazság egyáltalán a mai világban, hiszen gondolom azért az igazság az igazság, de sok embernek úgy van beállítva ez a megkérdőjelezhető tények például, vagy a már emlegetett laposföld hívők számára, a laposföldjük az a megkérdőjelezhetetlen igazság, miközben nyilván nem lapos a föld. Szóval hol van itt a határ, meg hogy lehet dönteni sokszor? Mert sokszor nem olyan egyszerű, hogy az ember mit gondol igaznak, és mi valóban az igazság.
9: Így van, így van, és az pontosan ugye az, hogy objektív igazság, az csak az az élet bizonyos területein létezik. Az összes többi az, a mi mi magunk igazsága, de az nem azt jelenti, hogy az én igazságom a te igazságod is lesz, mert mert hogyha nem csak konkrét tényekről beszélünk, hanem érzelmileg is be vagyunk vonódva egy-egy dologba, érdekkülönbségek, akkor már az igazságunk is különbözik.
11: Mit mondhatunk el arról, hogy lehet egy ilyen jelenséget korosztályra bontva általánosítani? Mert, hogy említettük, hogy mondjuk rá nemre lebontva ugye lehet, tehát a nők azok gyakrabban sarkítanak.
9: Azt gondolom, hogy a témától is függ, de itt ez a generációs lebontás, hogyha megnézzük, a Babymob generációról jött ki ugye az az eredmény, hogy legkevesebbet. Tehát az azt jelenti, hogy a 59 évtől 77 éves korosztályról beszélünk, az Y pedig a 27-től 42 éves korosztály. Tehát rögtön látjuk, hogy az Y generáció az önmegvalósítás aktív szakaszában van, ahol talán a legtöbb elvárással szembesül, és ahogy mondtuk is, ugye a hazugság hátterében álló motivációnk általában az önérvényesítés, elfogadjanak, szeressenek, elismerjenek. Ez az életkor az, aki mind párkapcsolatok terén, mind munkavállalás terén, saját pályáján való előbbre jutás terén aktív fázisban van, és talán pont ezzel tügg össze az, hogy a hazugságok is itt a leggyakoribbak, még a baby boom, ahol ugye legalacsonyabb, ők egy olyan korosztály, akik már megvalósították önmagukat, akikben már nincs talán benne ez a szintű megfelelési vágy, és könnyebben vállalják saját magukat.
6: Na-na-na-na Na-na-na-na yeah. De,
2: Az rezisztenciát a legtöbben úgy ismerik, mint a cukorbetegség előszobáját, fontos azonban tudni, hogy lehet ellene Ezzel kapcsolatban született meg az ötlet, hogy létrehozzanak egy főzőműhelyt, melynek keretében olyan ételeket készítenek el együtt, melyeket az IRS betegek is nyugodtan fogyaszthatnak. Ezen kívül elméleti tudásukat is gyarapíthatják a résztvevők az egynapos workshop folyamán. Tupál Kevelin, az egyik szervező táplálkozástudományi szakember, mondja el a részleteket, Ficet a mikrofonja előtt.
5: Úgy hirdettétek meg, úgy szerepel az esemény leírásban, hogy hiánypótló műhelymunka. Miért?
12: Azt gondoljuk, hogy ugye azért hiánypótló a területén, mert nagyon sokat lehet olvasni, könyveket, névlogokat nézni az inzulni rezisztenciáról. Azonban nagyon kevés gyakorlati tudást nyújtanak mostanában ezek a felületek, persze ugye lehet úgymond szakácskonyveket is vásárolni, de azért mégis szerintem más az, amikor úgy a konyha technológiát megismerve, és közben ugye megfigyelve, meg még ugye meg is tapasztalva, veszünk át olyan lépéseket, amik mondjuk egy inzone-rezisztens egyén életében meghatározóak lehetnek a mindennapi főzésben. És ugye miért ezt fogjuk biztosítani, hogy egyidejűleg fog egy teoretikus, vagyis egy ilyen elméleti, úgymond megközelítést találkozni, vagy a gyakorlati megközelítéssel.
5: És honnan jött az ötlet? Tehát maga az inzulin rezisztencia mekkora problémát okoz, vagy mennyi embert érint egyáltalán?
12: Az, hogy így vajdaság szinten, mondja a statisztikát, vagy Szerbia szinten, azt így nem tudnék. A globális szinten ugye nagyon-nagyon magas, főleg ugye így a, hát a, a nem érést elérő nők, és ugye így a Főként a nőket emlegetem, mert jobban érinti őket, és ugye egészen ez akár így fölnőtt korig menopauzaig, és még utána is. Körülbelül ilyen, hát én azt mondanám, hogy a nőknek a 40-50 százalékát minimum, amiről tudunk, és akkor még ugye ott van az a pár százalék, akár 20 is, aki pedig igen, az, de nincs kivizsgálva. Szóval ugye nagyon-nagyon rossz az arány. És... Nekem, ami úgymond a projektötlet, az az egyik kliensem ötlete volt, Miklós Dórával csináljuk a workshopot. Ő fog felelni ugye a főzését, és ugye Dóráról azt kell tudni, hogy ő rezisztenciával fordult hozzá még régebben, majd nagyon-nagyon szépen fölfeleztette magát a receptek terén, illetve az alternatív étrend terén a konyhában, és igazából az ő kezdeményezése volt ez a történet, amiben ugye szerette volna, én is belépják szakmailag, hogy adjunk egy ilyen keretrendszert az egésznek. És akkor ez így áll össze, hogy Dóra fogja vinni jobban a főzését, még én ugye az elméleti hátteret fogom biztosítani hozzá.
5: Tehát ez a cukorbetegség előtti állapot, de az a fontos, hogy lehet ellene tenni, tehát megelőzhető a cukorbetegség.
12: Igen, tehát nagyon-nagyon fontos az ilyenről azt tudni, hogy cukorbetegség előszobája az valóban igaz, de azért egyáltalán nem egyenesen arányos az, hogyha valaki inzulinrezisztens, akkor ő fixen cukorbeteg lesz. Nyilván, ha nem tesz semmit, és nem lép föl, akkor évek alatt igen, az lesz. De azért az inzulinrezisztenciát, hogyha időben kapjuk el, akkor azért nagyon szépen bevatkozható és kezelhető folyamat. Valójában itt ugye arról beszélünk, tehát nem arról beszélünk, hogy nem termelődik elég inzulin, mint a cukorbetegség az egyes típusban, hanem ugye arról beszélünk, hogy a sejtek nem Elég érzékenyek ahhoz, hogy felvegyék a cukrot, és ugye így több inzulin termelődik, mert van egy ilyen perifériás rezisztencia sejt részéről, egy ilyen ellenállás. Ez teljesen két külön dolognak számít. Ugye? A sejtek érzékenysége az múlhat ugye azon is, hogy például mozgásszegény életmódot élünk, de a mai napig a stresszt tartjuk a legnagyobb ilyen legátló tényezőnek. Tehát a, a krónikus stressz, amiben a mai ember él, az egyértelműen legátolja sajnos a, az inzulin érzékenységet, szóval a stressz kezelés is elég erős eleme ennek az egész terápiának, a táplálkozáson és a mozgáson fölül, meg persze még az alvás ritmus is okozhat, tehát a rossz alvás ritmus is okozhat inzulin rezisztenciát. és ez egy elég széles körű uh, sztori. Erről mindről fogunk beszélni itt a, a workshopon.
5: Mondott, hogy ez egy elég széles skála, de biztos vannak főbb tünetek, amik utalhatnak erre.
12: Kihangsúzom, hogy tud lenni teljesen tünetmentes, viszont a főbb tünetek, amennyiben jelentkeznek, akkor pedig ugye ilyen, hogy nehéz fogyás, fogás, akkor ilyen alaproszked, kedvetlenség, frusztráltság és ilyen idegesség, feszültség az emberben. Menstruációs zavarokkal társulhat, ugye általában, amikor rezisztencia van jelen, akkor menstruációs zavar is jelen van. Hát ezek azok a fő dolgok, és esetleg még a pattanásos bőr, mert ugye a magas inzulin szintek, azok ugye magas tesztroszteron szintek is eredményeznek, és ilyen szempontból a pattanásos aknés bőr is lehet már úgymond utaló jele annak, hogy ki kellene vizsgálni az iért, Viszont ugye mi preventívan azt szoktuk mondani, hogy egy évi egy cukorterhelést minden embernek meg kellene csinálni a preventívan.
5: Térjünk rá arra, hogy miket terveztek, hogyan néz ki majd ez a nap, miket fogtok készíteni, egyáltalán milyen alapanyagokkal fogtok dolgozni, illetve azt is említetted, hogy lesznek vagy lesz előadás is, ez miről szól majd?
12: Úgy fog kinézni a nap, ez ugye nem ottalvos program, hanem ez egy félnapos, sőt egy, hát egy bőfélnapos program. Ugye 845-től 9-ig fogjuk fogadni a klienseket, vagy ugye az érdeklődőket, akik ugye bejelentkeznek, Kilenckor pedig ugye megkezdődik az előadással. Az előadás szavat annyira nem szeretem, inkább azt mondanám, hogy egy ilyen beszélgetés lesz, amin ugye szabad kérdezni, földobni témát, átbeszéljük, persze én is készülök alap ismeretekkel, ahogy el is mondtam, az eleve ugye stressz, alvás, ritmus, mozgás és táplálkozás szerepe a zinzón kis szünet, és ugye a szünet után pedig megkezdjük a reggelinknek az elkészítését. Nyilvánvalóan itt most nem szeretnénk előre tárni a receptúrákat, illetve a pontos étrendet. Ez ugye maradja meglepetés, de hogy úgymond mindent ilyen IR alapon fogunk elkészíteni, majd utána közösen el is fogyasztjuk a reggelinket, és aztán egy újabb szünet következik, amiután nekik is állunk ugye az ebéd elkészítésnek, és az ebédet pedig ugye desszerttel fogjuk zárni, ezt is közösen készítjük el, tehát úgymond kettő főétkezést, egy reggelit, egy ebédet, illetve egy desszertet, egy kisétkezést fogunk elkészíteni, mind a háromat, ugye inzulinrezisztens alapelvek mentén fogjuk megtenni. Körülbelül kettőre várható az ebéd elfogyasztása, befejezése, és kettőtől négy óráig pedig egy ilyen közösségépítő, téra kérdéseknek kötetlen besz- beszélgetéssávot szeretnénk biztosítani, ahol mindenki tud kérdezni, még visszatérni ahhoz esetleg, ami nem volt érthető. Akkor más egy kicsit a helyszínről, hol lesz pontosan és mikor. Tehát a helyszín az falu utrina, és a Tücsök szállóban lesz, amelynek a címe Borissa Kidricsa 8-as. A dátum az pedig ugye augusztus 5-es szombati napon fog erre sor kerülni, A maximum résztvevő szám ugye 10 fő, tehát 10 főben tudjuk ezt maximum biztosítani, és minimum 7 fő esetén fog kerülni megrendezésre a workshop. Úgy van, hogy jelentkezési határidő az július 31, és az ugye jövő hétfő, illetve a fizetési határidő is ugyanez a dátum, tehát előfizetéssel kell regisztrálni. Az az evelin.életmódkukasgmail.com-on lehet ugye érdeklődni, regisztrálni.
2: Nagy Karina színésznő egy fiatalok mentális egészségével foglalkozó workshoppal érkezett az ideiróka festre. A részletekről Vörös Gábor kérdezte.
7: A mögötted lévő plakátból kortás kulturális és művészeti központ.
13: Igen, a Klara Íróza Egyesületet képviseltem a, a workshoppal. Készülünk egy egy színházi beavató előadással, ami valójában arról szól, hogy kifejezetten a középiskolásoknak, a fiatal felnőtteknek készítünk egy előadást, ami után pedig egy, egy beszélgetés lesz szakavatott szakemberekkel. És az ő problémáikat, az ő élethelyzetüket próbáljuk a workshopok által valójában meg tudni kicsit bányászni bennük, de ezek nem ilyen mély életek, Téleg tényleg inkább csak, hogy ők hogyan érzik magukat a saját közegükben, hogyan élik meg a mai valóságukat, ilyesmikkel kell foglalkozunk.
7: Mi volt talán ennek a beszélgetésnek, hogy mondjam, a legfogósabb tematikája?
13: Előadás is, és ezáltal a foglalkozás is, a hagyományról, családról, nemzetiségről, hovatartozásról szól, párkapcsolatról, social médiáról.
7: Huha, volt-e valami közös vezérvonal ezek szerint?
13: Hát a közös vezér. Fodal majd a színházi előadás, ami egy-egy létező dráma, és arra, tehát, hogy, hogy az alapján bontottuk le a gyakorlatokat a kolléganőm, ő is. Egy szín, ő is és én is vagyok, szóval hogy ez tényleg ez egy, ez egy nagyon hosszú folyamat volt, ameddig kitaláltuk ezt a, ezt a workshop felépítést. Hogy ez tényleg ez megelőzte egy, egy hosszabb folyamat.
7: Mondhatnánk azt is, hogy most tulajdonképpen egyfajta önkéntes toborzást is tartottatok itt, így a Róga Feszten?
13: Azért nem nevezném toborzásnak, mert az előadásban hivatásos színészek fognak játszani. Nem, egy, egy kutató munkát végzünk. Tényleg nem vagyunk idősek, de már az ő generációktól elég távol vagyunk. A kolléganőmnek vannak gyerekei, de ők még kicsik, szóval, hogy totálisan arra jöttünk el, hogy abszolút nem ismerjük ezt a generációt, és közben meg tök érdekesek, tök izgalmasak, nagyon összetettek, most tényleg te is láttad Dotti kiállítását, baromi érdekes, itt van egy 16-17 éves fiatal, és mutat magára hogy olyan képet, amit nem is sejtesz, nagyon sötét gondolataik vannak, és most nem szuíci dolgokra gondolok, hanem egész egyszerűen sokkal mélyebbek, mint amit mi róluk feltételezünk. És mi kicsit ezt szeretnénk ezekkel a, a foglalkozásokkal így tudni de természetesen csak addig a szintig, ameddig ez nekik kényelmes szóval, nem pszichodrámát vagy pszichoterápiát csinálunk.
7: Nem tudom, milyen volt itt a visszajelzés, illetve milyen tapasztalatokra teltek itt szert a nézőközönséget,
13: Fesztiválon ez mindig egy plus kihívás jelent, mert alapvetően ez egy hosszabb foglalkozás lenne, de igyekeztem nagyon rövidre vonni, és igyekeztem tényleg csak így a, 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 a fő kérdéseket így megtartani, és az a, az a fő konklúzióm, hogy um, miközben, mit tudom én, egy, egy másfajta közegben, súlyosabb témákba mentek bele a fiatalok, itt, itt nem, nem annyira mentek a mélyére, de ez tök szuper, szóval egy, egy, egy fejlőtlen fesztivál hangulatban vagyunk. De így is nagyon érdekes, nagyon értékes gondolatokat osztottak meg velünk, és nagyon bátrak voltak, mert alapvetően ők nem ismerték egymást. Ú, maximum úgy jöttek, hogy kettő-kettő, de tényleg Idegenek voltak egymás számára. Esetleg
7: számodra milyen tapasztalatokkal zárul ez a mostani workshop?
13: Valójában sajnos az összes workshop ugyanazzal zárul, hogy baromira magányosabb.
7: Hát igen, ez egy korunk egyik neurasztimiás világunk egyik legnagyobb betegsége talán, de van ebből kiút szerintet? Tehát, hogy lehet-e így a koronavírus járvány után egy háborús helyzetbe összehozni valahogy úgy a fiatalokat, hogy talán kicsit mégis szociálisabb életet élünk, és az lehetőség szerint ne a digitális világba történjen meg?
13: Mindenki, aki, aki civil egyesületben tevékenykedik, ha fiatalokkal foglalkozik, ha a művészette vagy egyéb hagyományőrző tevékenységet folytat, mi mindannyian azt reméljük, hogy igen, és mindannyian azért küzdünk, hogy ebből legyen kiút. Mi, mi erre adunk, mi civilek erre adunk ö, alternatívát, hogy ebből, ebből legyen kiút és legyen alternatíva
7: végül, de nem utolsó sorban, aki esetleg többet szeretne rólatok megtudni, vagy érdekelni őt ez az előadás, vagy legalábbis workshop. Ők hol és miként léphetnek veledek kapcsolatba, vagy merre lesznek majd így a közelebbi, vagy kicsit távolabbi jövőben? Hát
13: mindenképp kövessék a Facebook oldalunkat, de van egyébként TikTok oldalunk, Instagram oldalunk, az az egyesülete, vagy és Rózá egyesület, és az előadás majd márciusban lesz, de arról majd, majd reméljük, hogy lesz nagyobb hírverés is.
7: Mielőtt még azonban elköszönnénk, itt volt egy lelkes részevő, Robotka a szemében. akitől megkérdezném azt, hogy mit tanult a mai workshop alapján, szervusz.
5: Tulajdonképpen az, hogy az utóbbi generációk hasonló küzdelmekkel állnak szemben, magával az elmagányosodással, a megfelelési kényszerrel és egyéb ilyen dolgokkal. És ezek, ezeket jó kimondani, és erre volt jó ez a workshop is.
7: Mi a számodra a legnagyobb tanulság?
5: Tulajdonképpen az, hogy el tudjuk mondani a problémáinkat, és el tudjuk mondani a szorongásainkat, és ki tudunk tárulkozni, amennyiben erre megfelelő kereteket
13: kapunk.
7: És te ki majd a workshop
13: Természetesen igen.
7: Na, akkor ezek után akkor megkérdezném, hogy ilyen visszajelzése vártál?
13: Igen, örülök. Örülök, hogy, hogy kimondta Saci az, hogy én nem fogom megoldani, ez tényleg ez nem, egy, nem a pszichós de szuper jó, hogy lehet beszélni, és hogy minden gyakorlat előtt elmondtam, hogy csak annyit mondasz el, amit el szeretnél mondani. És a legtöbb gyakorlat uh, magadnak készült, szóval, mi tudom, én le kellett írni valamit, de hogy azt nem kellett felolvasni. Azokat én begyűjtöttem, mint tényleg mint anyagot, de nincs rajta a név, szóval maradt egy személytelenség, de mégis ki lehetett mondani dolgokat.
7: Mind azon által én kívánom neked, kedves Kari, hogy még sok embernek, sok gyereknek, ifjúkornak, új nemzedéknek tudjatok segíteni, hiszen való igaz, hogy tényleg egy olyan fogós témában tudtok talán egy kiutat, egy megoldást jelenteni, ami majd esetleg mindenki számára, javára vállott. Köszönöm szépen a beszélgetést, és való igaz, hogy kíváncson várjuk majd azt a márciusi előadást.
13: Na, szuper, köszönjük szépen, várunk szeretettel.
3: Hangba, Mi a szívet el sose hagyja Jöhet akármi önök kétart Megy az idő, még tisztán szól Belül a hangod a Hello Bármit érzel, ez vagy, jó Ez is egy új. És a hangot hallom az ében. mit akar tőlem az éjben?
2: Kedves hallgatóink, Önök az Újvidéki Rádió egészségügyi műsorát hallották, amelynek első órájában szó volt a hepatitisről, mely az egészségügyi világszervezet adatai szerint 100 milliókat érint világszerte. Július 28-a ennek a megbetegedésnek a világnapja. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet a betegségre, annak terjedési módjaira, valamint a szűrés, a megelőzés és a kezeléshez való hozzáférés fontosságára. Belgyógyász szakorvos jelöltet kérdeztünk. Hallhattak arról is, hogy egy friss amerikai tanulmány szerint az Y-generáció, azaz az 1981 és 1996 közötti korosztály füllent a legtöbbet. Pszichológust kérdeztünk arról, hogy mennyire lehet ezt generációnként kimutatni, és hogy miért is hazudunk, illetve melyek a hazugságok okai. Beszámoltunk még egy inzulinrezisztens főzőműhelyről is, melynek keretében a résztvevők olyan ételeket készíthetnek el, melyeket az IRS betegek is nyugodtan fogyaszthatnak. Ezen kívül pedig elméleti tudásukat is gyarapíthatják az egynapos workshop folyamán. Az egyik szervező számolt be a részletekről. Adásunkban hallhattak még egy a fiatalok mentális egészségét fejlesztő műhely munkáról is. Muki Csevics Mihályló, zenei szerkesztő és Mila Mihnyák műszaki munkatárs nevében Zórát Cservenyák Anetta köszöni meg hallgatóink figyelmét. Műsorunk visszahallgatható a www.rtv.rs.hu honlapon a médiatárban az egészségügyi mozaik cím alatt. Az egészségügyi mozaikkal a jövő héten is a szokásos időben, csütörtökön délelőtt a tíz és az esti ismétlésben a nyolc órai hírek után jelentkezünk. További szép napot és jó rádiózást kívánok!
14: fel felálló
1: magától Sütrája még nap az éjszakából
14: Azt kérdezik tőlem milyen volt Mikor lent járt milyen óta szól Siratták vagy mulatták tovább, Nevettek-e bolonna baját
1: S egyszerre mindenki felé és az égen a jó Isten, Ha tudná, hogy mit tegyen Hogy maradjon, vagy menjen Azt mondják, részleges vagyok Pedig csak szűnni akarok Egy kicsit elhagyni magam Hogy aztán nyíljon alattam meg a világ, meg a fű És a fáj, könyörű És a tél, ami nincs Gyere nyár, betekíts meg szép, ahol ér Szépe áll, megigézz Keserünk, édesek Azt, amit csak a Meg a világ, meg a fű És a fáj, könyörű És a tél, ami nincs. Gyere nyár, Fúj meg szél, Úgy is jó lesz te, Töltsd még egy bort Légy, oly vágd, 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 a vágd, 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 a vágd, 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 Hozzonnan vágd, 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 Y de soñar, chócolar,